0: שלום רב, לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר טהרה, הלכות פרה אדומה, פרק רבי. אין שוחטים שתי פרות אדומות כאחת, שנאמר, ושחט אותה, אותה לבדה. יש שאומרים שטעם האיסור הוא מפני שעושים מצוות חבילות חבילות, ויש שאומרים שטעם האיסור הוא מפני שהתעסקות בפרה אחרת נחשבת מלאכה לגבי הפרה שהוא שוחט. אבל הרמב״ם מביא את טעם הפסוק ושחט אותה. לא רצת פרה לצאת, אין מוציא ממה שחורה, שלא יאמרו שחורה שחטו, ולא אדומה, שלא יאמרו שתיים שחטו. גם כאן המשנה מביאה הדעה שמפני שכתוב הוציא אותה לבדה. פרה שנשחטה שלא לשמה, או שקיבל, או שהיא זז שלא לשמה, או לשמה ושלא לשמה, או שלא לשמה ולשמה, או שנעשית שלא בכהן, או במכוסה בגדים. או שהסייה בבגדי זהב ובבגדי חול, פסולה. כל הדברים הללו פוסלים כצריך לשמה, בשחיטה, בקבלה ובהזיה. וכן צריך כהן וצריך ארבעה בגדים כמו שלמד. שחטה על מנת לאכול מבשרה או לשתות מדמה כשרה, לפי שלא נאמר בה ריח נכוח. המשנה למלך מקשה, שהרי ההלכה היא שאפילו קורבנות שנאמר בהם ריח נכוח, אם הוא שחט לאכול דבר שאין דבר לאכול, אז זה לא פיגול. והרי כאן אין דין לאכול, אין דרכו לאכול את הבשר. אז לא בגלל שכתוב, שלא כתוב ריח נכוח. גם אם היה כתוב ריח נכוח, זה לא פוסל. המרכבת המשנה ותרץ, שאם כתוב ריח נכוח, אומנם זה לא פוסל, אבל לכתחילה צריך להקפיד, ופה אפילו לכתחילה לא. אבל זה קצת דחוק בלשון הרמב״ם. קיבל דמה בכלי פסולה. שנאמר ולקח אל עזר הכהן מדמה באצבעו, מצוותה מצוות יד, לא מצוות כלי. הרעב"ד חולק על הרמב"ם ואומר שאומנם לכתחילה צריך לקבל בה יד, אבל הוא לא יודע מנהל הרמב"ם שזה פוסל גם בדיעבד. היזה בכלי, אפילו אחת מהן, אפילו אחת משבע ההזיות, אז זה היה טוב פסולה. היזה אחת מהן בשמאל, אז זה היה טוב פסולה, כי כל שבע הזיות צריכות להיות באצבע ימין. ‫אזו שבעת כהנים כאחת, ‫אז זה פסולה. ‫זה אחר זה, כל אחת הזיה אחרת, ‫קשרה. ‫היזה ולא כיוון כנגד ההיכל פסולה. ‫כתוב, אל שדאמר, נוכח פני אוהל מועד, ‫שנאמר, אל נוכח פני אוהל מועד, ‫השיכוון כנגד ההיכל ויהיה רועהו. ‫וכן אם שחטה או שרפה שלא כנגד ההיכל פסולה, ‫שנאמר ושחת אותה לפניו, ‫גם השחיטה גם השרפה, גם הזיה, צריכה להיות מול האחד. במה דברים אמורים? שיזהר שחט או שחף כנגד הדרום, או כנגד צפון, או שאחוריו למקדש, אבל אם עמד בין מזרח ומערב, ופניו כנגד פתח האחד, אבל בשביל לא כנגד פתח האחד בדקדוק שרק. כלומר, צריך בכיוון הזה, ולא ממש מכוון. תזה המשנה מביא את המקור לדבר הזה בספרי זוטה, אבל הרייבנד חולק על הרמב״ם וסובב שצריך לכוון בדקדוק כנגד הפתח. מרכבת המשנה אומרת שזה מחלוקת תנאים והרמב״ם לא פוסק גם ביהודה בזה. חיסר אחת מן המתנות משבע הזיות, פסולה. טבל שתיים ועיזה אחת, הזייתו פסולה, כי הוא צריך לעזות שתיים. טבל אחת ועיזה שתיים, אף על פי שלא חשב הזיה שנייה אלא טבל ועיזה אחרת, הזייתו פסולה. למרות שהוא לא יחשיב את ההזייה הזו. כיצד? טבל בעצמאות והעילה שישית, והעיזה שישית ושביעית, אבל בלי שחזר וטבל בעצמאות ובעיזה שביעית, הזייתו פסולה. היות והשישית והשביעית ‫היו שלא, אחת מהן שלא לצורך, ‫נמצא שנתעסק במה שאינו צורך ‫שרפת הפרה תוך כדי עבודתה, ‫לכן היא פסולה. ‫היזה מטבילה שביעית, ‫שביעית ושמינית, ‫ששמינית היא לגמרי מיותרת, ‫כאילו חזר וטבעה טבילה שמינית ‫והיא שמינית כשרה, ‫שכל המוסיף על השבע אינו כלום, ‫והוא שיהיה זה שהוסיף כהן אחר. אבל הכהן הסורב אותה אם הוסיף פסלה, כדי שהתעסק בדבר שאינו צריך בשעת שריפה. הוציא את הדם חוץ ממערכתה והיא זעה פסולה. משמע מהרמב״ם שהפרה פסולה. הרב בן מאיר שרק הזעה פסולה, אך לא כל שריפת הפרה. הרמב״ם מבין שחכמים נחלקו בזה הרבי אליעזר בן יעקב וסוברים שלא רק הזהב פסולה אלא גם הפרה למרות שלא מפורש שהם חולקים עליו. היזה מדמה בלילה אפילו היזה שש הזיות ביום ואחת בלילה פסולה הטעם מפני שפרה נקראת חטאת ולכן כמו שקורבנות פסולים בלילה גם מעשה פרה פסול הלילה כך פירש הכסף משנה שחטה חוץ ממקום שרפתה, אפילו שחטה לפנים מן החומה, פסולה. חוץ ממקום שרפתה היא פסולה, מכיוון שצריך דווקא לשחוט לפניו, דהיינו במקום שרפתה. שרפה חוץ ממערכתה שנשחתה עליה, או שחלקה לשניים, ושרפה בשתי מערכות, או ששרף שתיים במערכה אחת, פסולה. ואם אחר שנעשית אבן מביאה אחרת ושועף על גבה ואינו חושש עד שתעשה אפר אי אפשר לשרוף שתיים בבת אחת אלא כל פרה בנפרד. תפשיטה ונדחה ואחר כך סרף כולה כשרה. למרות שכתחילה היה צריך לשרוף אותה בלי הפשט וניתוח אבל זה לא פוסל. ואם חיסר ממנה כלום אפילו מפרשה פסולה כי צריך לשרוף את כולה פקע, דהיינו עף, פקע מעורה וממסרה ומסערה כזית יחזיר, ואם לא יחזיר פסולה, כי לא נשרפה כולה. פקע חוץ למערכתה מרבה עליו ושורפו במקומו. פקה מקרניה ומקלפיה ומפרשה אינו לא צריך להחזיר. למרות שלכתחילה אמרנו ששורפו, פה לא צריך להחזיר. אמרי קרוקוס מסביר. אם פקע מעורה ומסערה והאבי הגיע למקום שבו מתבצעת השרפה, אלא לא הגיע עדיין האש. בחלק השני של ההלכה מדובר שהאבי הגיע אל מחוץ לתחום האש. במקרה זה, מרבה עליו וסרפו במקומו. אם זה במקום האש, הוא מחזיר אותו למקומו. חזונאי שמסביר שבזה שהוא מרבה עליו, הוא מרחיב את המערכה. הרמב״ם בסוף ההלכה כתב שאם פקע מפרשה אינו צריך להחזיר, אבל בתחילת ההלכה הוא כתב שאם חיסר ממנה אפילו מפרשה צריך להחזיר. התשובה כמובן פשוטה, בתחילת ההלכה מדובר שהוא חיסר בזמן הניתוח וההפשט לפני ששרף, ואילו כאן זה פקע אחרי ששרף, אם לפני ששרף זה פסולה, ואם אחרי ששרף פקע מפרשה לא פוסל. ‫הפרה אינה נפסלת בלינה, ‫לפיכך היא נשחטה ביום, ‫והיזה דמה כהלכתו, ‫ונשרפה למחר, כשרה. ‫למרות שלגבי פרים הנשרפים ‫וצעירים הנשרפים, ‫הרמב"ם פסק מספק שלינה פוסלת, ‫אבל לגבי פרה אדומה ‫הוא לא יחמיר בכך. ‫שרפה אונן או מחוסר כפרה, כשרה. מסביר הכסף משנה. טבול יום כשר בפרה, כך למדנו, נגד הצדוקים, ואונן ומחוסר כיפורים נלמדים מטבול יום ולכן הם כשרים. שלא רחוץ ידיים ורגליים, פסולה, פני שמעשיה כן עבודה, והיכן מקדש ידיו ורגליו, הרי הוא נמצא בחוץ בכלל, בכלי שרת בפנים, צריך להיכנס פנימה לקדש ידיים ורגליים ואז לצאת החוצה. ואם קידש בחוץ ומקדש חול אפילו במקדה של חרס, קשרה. הואיל וכל מעשה בחוץ, אז בדיעבד, כשר גם בחוץ. זאת אומרת יום טוב מקשה, למה פה כלי חרס? הרי כל מעשה הוא בכלי אבן. התשובה היא, כיוון שזה קידוש ידיים ורגליים בלבד, אז זה לא חלק ממעשה הפרה שעשו בה מעלות יתרות. יש מי שתרד שכתוב כן לגבי הקידוש, אז משמע שזה הכלי שראוי לקבל טומן. וכן כשמטבילין את הכהן השורף אחר כשמטמים אותו כמו שביארנו, אמרנו שלהוציא מליבם של צדוקים היו מטמים ומטבילים אותו, אינו צריך לחזור ולקדש, הואיל וכל מעשיה בטבול היום. הוא לא צריך עוד פעם לקנש ידיים ורגליים, זה מספיק הקידוש הראשון. שרפה שלא בעצים. בחומרי בעירה אחרים, או בכל עצים, לא בעצים האלה שמנינו קודם, אורנים וארזים, אפילו בקש, אפילו בגבבה כשרה. לכתחילה מנינו את רשימת העצים, שהם טובים לשריפה, אבל בדיעבד כל עצים. אבל מרבהו לה חבילי זו וזוויון בזמן שריפתה כדי לרבות את העפר. ויש לו לרבות עצים בשרפתה עד שתעשה אפר. וכשתעשה אפר, אם עושים בה אפילו עץ אחד, הנזק הם מעריב, אפר מתלה באפר הפרה. כיוון שנחוץ לנו כל גרגי מהאפק של הפרה, כי נדיר לעשות פרה אדומה, לכן אנחנו מרבים את האפר. הרי אמרנו שגם מהעצים עושים אפר כשקודשים אותה. לכן יש עניין להרבות הרבה עצים כדי שיהיה לנו הרבה אפר. אבל כל זה עד... ‫שהיא תעשה אפר. ‫אבל אחרי שהיא נעשתה אפר, ‫ראית שיצא לך מעט, ‫אתה רוצה לשרוף עצים, ‫כמובן שזה פסל, ‫כיוון שאתה מערב אפר מקנה ‫באפר פרה. ‫כל מעשה הפרה מתאכלה ‫ועד סוף אינה אלא ביום, ‫כמו קורבנות, ‫ובזכרי כהונה, כמו עבודה, ‫והמלאכה פוסלת בה ‫עד שתעשה אפר. ‫אבל מי שתעשה אפר... אם כנס עברה בלילה או כנסתו אישה שעשה מלאכה אחרת בשל גמיסתו, הרי זו כשרה, כי כבר נעשתה אפר. ומנין שאספת האפר בכל אדם מישראל, חוץ לחירש, שוטה וקטן, אפילו אישה, שנאמר ואסף איש טהור, בכלל שאינה צריכה כהן, כתוב איש, כאילו נאמר אדם טהור, בין איש ובין אישה. ומנין שהמלאכה פוסלת בה, שנאמר ושחט אותה לפניו. מפי השבועה למדו שלא בא כתוב אלא ללמד שאם נתעסק בדבר אחר בשעת שחיטתה, פסלה. ונאמר ושרף את הפרא לעיניו, שהוא עיניו בה, ללמד שהמלאכה פוסלת בה משעת שחיטתה עד שתעשה אפל. וכל העוסק בשרפתה ועשה מלאכה אחרת, פסלה עד שתעשה אפל. הרמב״ם מביא פה שני מקורות, ושחט, זה לגבי התעסקות בשעת שחיטה, שרף את הפרה לעיניו, הכוונה מהשחיטה ועד השרפה. ערוך השולחן מעיר שהרמב״ם הזכיר פה רק מלאכה ולא הזכיר היסח הדעת. רש"י ותוספות אומרים שאפילו היסח הדעת פוסלים בפרה. שחט את הפרה ונשחטה באימה אחרת עמה או נדחתה דלעת עמה כשרה, שהרי לא נתכוון למלאכה. אף על פי שהבהמה שלשחטה היא מכשרה לאכילה, שאין שחיטת החולי, צריכים כוונה. אז יוצא שהוא לא התכוון לעשות מלאכה נוספת. אבל אם נתכוון לחתוך הדלת, נתחתך בשעת שחיטה פסולה, שהרי עשה עימה מלאכה. אם הוא מתכוון לחתוך דלת או בעימה אחרת, אז הוא התכוון לעשות מלאכה, ובוודאי שזה פוסם. עד כאן.